0: Bienvenidos al tercer episodio de esta trilogía de cumbias. Yo soy Kike Pardiñas y me acompaña al micrófono el Ringo Star de Babajío, Alex 5. Además, para este episodio contamos con un invitado especial. Para el agasajo del público chanclero, él es Chuy Purmina. Hola. <risa> y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Yo traigo la etimología de lo que es la cumbia, que viene de el cumbe de África... ...y quiere hablar sobre la fiesta... ...sobre la celebración, sobre un festejo... ...que lo que pienso, lo que, pienso que es la cumbia... ...muy bien... ...y pues a, hablaremos de la cumbia... ...pues se puede definir cholerona... ...o chuntara... ...chuntara... ...hablaremos un poco de lo que son los pachucos... ...y más o menos de cómo inicia todo este movimiento... ...y apadrenado muy bien por, por Chuy... Que, ...que está con los vatos de la calle... Que es el eh,
1: saxofón tenor. Así es. Pues todos sí. la, los saxofones que, que tengo los uso en la agrupación. Así que alto, barítono y tenor eso es lo que toco. Ahí en Un bachos. poco de todo, ¿no? Sí, se vale. También en una canción mi amigo Noé me presta la guitarra. También ¿Sí? se vale.
0: Y pues bueno, Cinco, me, me gustaría que tú me explicaras... Pues cómo empieza todo esto de, de lo chúntaro, de lo que... To, toda esta mezcla cultural, y también tú, Chuy, algo que nos puedas aportar de cómo, cómo inicia todo todo este movimiento de la cumbia chuntara, cumbia chola, ¿tú las distingues o nada más las disfrutas? Claro,
1: sí, ¿no? pues, claro que sí, me gustaría escuchar primero a cinco, <risa> a ver, mis cinco. no hablar o nada. Bueno, de,
2: eh, eso es de, de, de la cumbia chuntara, yo siento que surge de, pues, de la época de los pachucos, o sea, ya como de los años 30 y, pues, esto es como para salir sobre la marginación de, entre Estados Unidos y México. Y, pues, ya sabemos cómo es, cómo es la forma de vestir de, de los chucos. ¿no? Bueno, de los pachucos, muy bien. Que son un, es como el suit de traje alto y corbatita. Y traje tra- holgado. Holgado también. Y, y, pues, más que nada, eh, pues, la, pues, los colores tan típicos que usan, ¿no? Como que es algo de eso. Y, y pues, esto de, de, de los... Del Sud suit Suite, que lo empiezan a usar como los yacistas ¿no? En toda la parte de, de Estados Unidos. Y ya después, eh, como en los años trein- o en 30 35, ya empieza a venir como más, poquito más para acá en México.
0: Y, por ejemplo, ¿se podría decir que, que lo chuntan es la evolución de, de todo esto, de los pachucos?
2: Yo digo que sí, porque ya después de... de... De, de los pachucos ya vienen otras ondas, ¿no? Que como es la, la onda chicana, los cholos, y ya, pues, todos hemos visto sangre por sangre. Y de ahí siento que mucha gente empezó a agarrar como el estilo, pues, como se vestían los chicanos. Más chicanón.
0: Y tú, tú Michu, ¿alguna vez si sí te vestiste acá chicanón? No, no, eres como más metalero, tú empezaste como más con el metal... Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es
1: lo que más te gusta de la cumbia? ¿Cuál es la, la que más te mueve? Eh, bueno, pues mi, mi relación con la cumbia empezó un poco diferente a la de algunos músicos pues que, pues, que conozco, ¿no? Que sí han estado toda su vida en la cumbia. Eh, yo tengo dos años que incursioné en esto porque, pues, a pesar de que tengo toda mi vida haciendo música, pues no. No me había tocado la fortuna de estar en, en una agrupación tan grande y, y de, con una calidad musical tan pues tan fenomenal como es los vatos de la calle. Y claro que las, que las identifico, pues incluso se sabe pues, que, que en Aguascalientes se escucha la cumbia lagunera, pero la cumbia que hacemos en Aguascalientes no es, la, no, no es lagunera por obvias razones, ¿no? nosotros no estamos en la laguna, sino que aquí hacemos una cumbia un poquito diferente porque es diferente, pues, incluso he escuchado a los mismos músicos de, de los Capi, que les mando un saludo si alguno de ellos ve esto, eh, los he escuchado decir que, que en, solamente han visto en Aguascalientes y en algunas ocasiones en Ciudad Juárez, que los cholos realmente se vistan así, se, se, se enchulan pues para ir a los bailes, ¿no? Eh, es una cultura que yo también, o sea, sí sabía que existía como todos obviamente, pero, por ejemplo, yo soy de Zacatecas, y esa misma cultura de cumbias, de cholos y chuntaros ...existe en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que es de donde es originaria mi mamá. Entonces, a mí me parece algo bien increíble que en la ciudad donde yo crecí, que es Zacatecas... Mmm, ...se escucha más como el rollo de la banda y el mariachi y todo esto ranchero, música ranchera. Y todavía hasta Calera, que es un municipio antes de llegar a la capital... Todavía ahí tocan los chicos de barrio, o sea, es una cosa que no puedo creer. Que son así 20 minutos en carretera y más para acá no suenan los chicos de barrio. Pero cruzas la frontera de Zacatecas con Aguascalientes y hue, hue, huepa, ¿no? O sea, es algo muy especial, es algo que no se vive en cualquier lado. Por ejemplo, eh, tengo una amiga también que le mandó un saludo de allá de la nueva promesa en, en Torreón, a Linda Salazar, que eh, se sabe, pues, que aquí en Aguascalientes. Se escuchan, no sé, una infinidad de grupos de Torreón que vienen y hacen muy buena música, nos dejan una, o sea, una gran herencia. Justo el sábado tocó Tropicalísimo Apache, que de toda la cumbia lagunera es el... O sea, yo también a veces digo, ¿por qué le dicen cumbia lagunera a ese estilo? si Incluso a veces entre los mismos grupos no se parecen como tocan. Por ejemplo, Tropicalísimo Apache toca muy diferente de Chicos de Barrio o de los Capi y chicos de Barrio sí trae un sonido muy de la calle, es un sonido muy callejero, pero que se sabe también que ellos también se contagiaron de eso un poco aquí. Es lo que comentaban
2: en una entrevista ¿no? que habían tenido hace varios años, o un año más o menos, que la cumbia lagunera precisamente, eh, pues aquí se disfrutaba solo cuando había feria,
1: ¿no? uh-huh. que venía
2: Tropicalísimo Apache, Tropicalísimo Lobo y ah, otros exacto. más. Exacto, Superbando y,
1: pobreza los grupos de antes, ¿cómo no sé? que todavía siguen
2: viniendo. Y
1: bueno, era lo que
2: comentaba alguien de, de la agrupación Que solo se disfrutaba cuando era temporada de feria Así es que pues muchos grupos hidrocálidos empezaron a incursionar en la cumbia Porque precisamente es eso, ¿no? Que aquí en Aguascalientes hay mucho cimiento de cumbia Y más de influencias de otros
1: lados Claro, por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema Porque justamente eh, con eso de las ferias Y lo de la Feria de San Marcos que es tan famosa en todo el mundo Porque... Eh, tengo amigos en otros países que la conocen y que han venido y así como que wow Eso está bien chido, ¿no? Que se conozca algo tan emblemático de, del estado como es la feria. Eh, se sabe pues que los tapancos y todos los, los salones de baile siempre había cumbia y venían muchos grupos laguneros, pero el primer grupo que se atrevió a hacerlo de esa misma manera y con esa misma fórmula fue el grupo Pachucos. El grupo Pachucos, eh, originalmente conformado por la familia Lucas, que les mando un abrazo y un beso y un saludo a todos ellos. Eh, eh, Roski, Juancho, Tatay, eh, David, todos ellos, eh, y unos a los que no tuve la oportunidad de conocer, pues también que que viven en nuestros corazones, no pero ellos fueron los primeros que se atrevieron a tocar eso, y, y sus primeras grabaciones incluso se nota y se escucha eso siempre, que es un sonido tropical, pero es un poquito diferente. Desde Aguas Calientes.
0: Ah, antes de entrar a la, la entrevista, me, me platicabas que aquí en Jesús María se vive diferente los bailes de, de los vatos de la calle. Y, y se me hace interesante, bueno, yo siendo aquí el hijo pródigo de Jesús María, <risa> este, pues se me hace muy interesante que, que ese ambiente se, se viva uh-huh. mucho aquí. Yo casi siempre veo que hay, que hay un grupito a veces de. De pachucos de hecho Porque si iban vestido sí. Como como pues más elegantes Hasta con trajecito y todo Y se juntan en la plaza creo los domingos o los sábados Sí, algo así sí, Entonces, y, entonces me, me gustaría que me contaras ¿Por qué se vive diferente aquí en Jesús María? ¿Por qué hay una unión más fuerte? Y también me decías que Que aquí agarraron mucho auja Que agarraron mucha fuerza Para hacerlo, tal vez no lo que ahora son Pero sí
1: Sí crecieron un poco más aquí en Jesús María pues eh de la, de la historia que yo conozco de la agrupación eh, y de lo que me he podido enterar pues gracias a lo que al vestigio que todavía queda en las redes como youtube así no me he dado cuenta así pues de la viva voz de mis compañeros del grupo que bueno aparte se sabe no también se ve que en jesús maría la gente siempre ha sido como mmm, siempre tienen mucho sabor en los bailes no sé siempre que venimos a jesús maría. Sabemos que el baile se va a llenar. Siempre que venimos a Jesús María nos, nos piden las canciones que, que sabemos que les gustan aquí y las tocamos con mucho gusto porque según lo, lo que he escuchado y lo que, lo que conozco, como les digo, de la historia es que el grupo eh, con, en sus inicios pues y desde el principio siempre estuvieron aquí en Jesús María en los salones de baile y, y la mayoría de los eventos que había en Jesús María siempre estaban presentes los los vatos de la calle, los pachucos, los chucos. Entonces, eh, por eso se, se suena tanto en las canciones de que para toda mi gente de Jesús María, pues porque Jesús María creció muchísimo el grupo, también en Aguascalientes, pero como les digo, incluso hasta se siente como, hasta en la comida, ¿no? Yo, yo pienso así, que cuando vas a un lugar diferente y pruebas algo de la comida, sabes diferente a, a donde vives o consumes normalmente. Entonces, que para mí Jesús María siempre ha sido un misterio, ¿no? sobre todo por lo, del, lo de los chicaguales y toda esta historia prehispánica, o sea, como que siento que aquí se vive la cumbia diferente por eso, porque si sí, hay un rasgo indígena y aparte de eso, creo que hay mucha magia también, y, y la gente es muy, como les digo, es muy unida, nos, nos respetan mucho y nosotros también los queremos mucho aquí en Jesús María, porque, por ejemplo, el evento de la raza unida, que se hace aquí en la Plaza del Mueble en Jesús María, o sea, es un evento muy grande, que viene en o sea, vienen colectivos de, de cholos de, de todo México y de Estados Unidos, vienen también es un día muy especial yo sé, yo lo vi, yo lo viví este último, esta última vez, hace como un mes, creo que es una muy buena oportunidad que tienen los cholos de expresar muchas cosas que normalmente no, no vemos, ¿por qué? por lo que le comentaba Cinco hace rato ¿no? de que um, a veces en el color de piel también se ven las, digamos como la cultura que tienen las personas y aunque no queramos y aunque suene mal pues todos tenemos algo de eso ¿no? eh, yo la verdad pues nunca he sido de, de dinero nunca he sido así pero sé las cosas que me gustan y sé lo que se disfruta ¿no? o sea, y eso no tiene nada que ver con ninguna posición económica entonces la música es eso por eso yo siento que la música es la mejor de las artes porque esa no importa de dónde seas ni de dónde vengas. Si te hace moverte, ya la hiciste. Y
2: precisamente tocas un tema importante sobre la raza unida que se celebró hace que aquí un mes.
1: Uh-huh.
2: Y está chido porque pues también hacen exposiciones de bicicletas. Y luego hacen grafitis y luego el no, baile. Está muy chido y es todo. un poco de todo porque, como lo comenta Kike... Eh, pues hay gente que se viste acá medio pachucona y luego ya más chicana y toda la sí, onda claro. Y Muy se chido. puede
1: convivir con todas las personas que están allá a tus alrededores Sí, de hecho hay unos amigos que siempre van a vernos a los bailes y siempre traen así su atuendo de pachucos Porque pues, y, no sé, yo la verdad también como no, no crecí mucho en esta cultura Si sí, sí me di a la tarea de preguntar eh, quién les hacía sus trajes o dónde los compraban y, y me comentó uno de ellos: Dice, No, pues los mandamos a hacer así a medida porque, pues es la gala, carnal, ¿no? Así me dices, la gala. Entonces, siempre que se pueda andar así chido en el baile, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y eso se me hace así increíble. Es como, es como los punks o los metaleros que también se ponen la chamarra y vete a la tocada, punks, suicida. ¿sí, así, igual. <risa> o sea, mm, es la forma de divertirnos, o sea, desde siempre. Toda la vida ha sido así. Entonces, yo creo que. Los cholos en específico, como son parte de, de una sociedad segregada, por, por la, el motivo que sea, por el motivo económico, cultural, lo que sea, ¿no? Hay una canción de nosotros que se llama Un vato de la calle, que habla de eso. Oh. Dice, dice que la gente dice que soy un vato de la calle y no me gusta que me hagan un desaire, porque yo tengo corazón, tengo, tengo sentimientos, o sea, y aunque no tenga educación, ¿verdad? no fui a la escuela desde niño... Limpié parabrisas y vendí chicles, pero pues yo tengo sentimientos ¿no? y soy una persona como todos. Y esa canción, pues es, eh, digamos, melancólica, pero es la verdad. Todos tenemos así derecho a ser felices de la manera que sea. Y está chido que sea con cumbia, ¿por qué no?
0: <risa> yo, yo que hace rato decía que, que la cumbia a veces no trae un mensaje social, me acabas de dar una cachetada con Nogante Blanco. Hay que, cono- <risa> hay que conocer la música y hay que darse la oportunidad. Y hace poco tú me contabas que eres un músico de tiempo completo, que, que oh. si sí tienes tu trabajo, si sí tienes otros ingresos, pero tu prioridad es la música. Mm. Y creo que, que eso a veces es difícil vivir del arte y debe de haber una gran influencia para, para decidir dedicarte a eso. ¿Cuál fue la, la primera influencia que tuviste hacia la música? ¿Cuál fue el primer acercamiento? ¿Qué fue lo que te clavó en este mundo para que ahora te dediques en la música?
1: Pues, primeramente mi familia, que le mando un beso y un abrazo a mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos y mi mamá, <ríe> Yo sé que lo van a ver. Eh, pues gracias a ellos desde que soy chico, a mi papá también. Eh, siempre tuvimos una vasta colección musical, eh, que pues no escatimábamos en nada, no siempre había de todo, <ríe> cumbias, rock, de todo, y... Ese fue mi primer acercamiento con la música. Yo siempre quise como tocar la batería. Y, y no había chance, pues, porque vivíamos en unos departamentos. <risa> y pues eso es como, pues, es una grosería para... Y aparte, no falta la vecina que dice,
2: ¡Niño, ya cállese! Pues
1: sí, exacto. Entonces, no, la primera que, que se enojó fue mi mamá. Porque, pues, se hacía un desmadre en los sillones y todo eso. Entonces... Mmm, el arte como tal, pues sí, lo, a lo mejor lo traigo pues, porque desde muy chiquito, así como ocho años, nueve años, eh, recibí clases de pintura, y, y justo al lado de mi salón daban clases de piano y al lado de batería. ¿no? Entonces yo me gustaba la pintura, pero yo que moría por ir a clases de, los, de música, ¿no? o sea, yo decía, yo quiero ir ahí. Entonces como, a lo mejor tampoco había así como las condiciones para que yo fuera, eh, pues me quedé en pintura. Pero ya cuando estaba un poquito más grande, que tenía como unos 10, 11 años, eh, pues patinaba, andaba en skateboard. <risa> y, y pues como que sí me gustaba también la música y todo, pero cambié la, la patineta por una guitarra. Entonces empecé a tocar cuando tenía como 11 años y empecé a hacer música con unos amigos de ahí de la, de la cuadra. Y fue así como empecé, ¿no? Así tocando con unos amiguillos ahí, y, y nos juntábamos a tocar canciones de otros grupos, teníamos un par de canciones de nosotros, horribles por cierto, pero así empecé, y la verdad es que la guitarra sí, la primera persona que me, que me dio nortes, así como de cómo se agarraba una guitarra y lo que era un acorde y todo eso, fue Beto. Beto es un primo de mi mamá, que él es músico de toda la vida, pero... Pues yo nunca conviví con él más que a veces cuando nos visitaban. Entonces él siempre, él tiene una voz así increíble, se parece mucho a la voz de un nicho hinojosa y toca así bien chido, ¿no? Él es de rondallas y así, ¿no? Pues un músico de esos de antes que yo lo veía así también me inspiraba, pero básicamente a mí me enseñaron a tocar la guitarra de los Ramones y no FX porque yo veía sus videos. Y yo no entendía por qué había una clase de acordes diferentes a los que tocaba este Johnny Ramón, uh-huh. ¿verdad? Entonces ya con el tiempo fui entendiendo lo que eran los power chords de la guitarra, las distorsiones, los tipos de todo esto, ¿no? Que ya es los aspectos más técnicos. Pero eh, ahora que estoy trabajando y haciendo música con metales, pues con alientos metales y que toco el saxofón, esto surge porque cuando estaba en la, en la escuela, me, gustó, me empezó a gustar el ska y dije pues yo quiero tocar un instrumento de esos una vez así hace muchos años fui a un concierto que me impactó mucho eh, un concierto de Santa Sabina y, y me impactó así todo lo que hacían con la música o sea los instrumentos porque traen instrumentos raros ellos eh, creo que ese fue mi primer concierto así como de rock porque la primera vez que yo fui a un concierto era un bebé Tenía como tres, cuatro años, y mis papás me llevaron a ver a Los reyes allá a, a San José de Lourdes, en Fresnillo, Zacatecas. Esa vez así hasta temblaba, porque me impactó demasiado. Creo que gracias a eso soy un poco tartamudo, porque me impactó tanto la pirotecnia y los así los fuegos artificiales, que ahí yo creo que fue cuando decidí que quería ser músico. Entonces... Eh, todo estas, todos estos recuerdos que tengo de cómo me acerqué a la música pues son memorias muy vividas muy claras que tengo de por qué eh, el primer boleto de un concierto que yo ahorré dinero y pagué fue un concierto de Jumbo en el Teatro del Seguro Social ahí en Zacatecas y me enteré del concierto porque yo venía de clases de pintura ahí en la Alameda en el centro y estaba un póster y lo arranqué y le dije a mi mamá me deja así oh, sí. y fui solo porque en ese tiempo Zacatecas era un lugar un poco más seguro. Entonces, por ahí viene, pues yo creo que de ver músicos en vivo, fue donde yo así vi, me hirvió la sangre, como dicen a los perritos, ¿verdad? que los que se pelean, una vez que les hierve la sangre ya no hay para echarles para atrás. Entonces algo así me pasó.
0: Y, y por ejemplo, unas tres, cuatro bandas en las que hayas tocado que ahorita te definan como el músico que eres, porque o sea lo que nos has contado has estado en varias agrupaciones pero debió de haber habido como unas 3, 4 que te forjaran como el músico que eres ahorita
1: ¿no? Uh-huh. Sí, claro, cómo no, eh, de hecho eh, yo no empecé tocando así como les digo, escada ni nada de eso yo empecé tocando como punk y siempre me gustó el punk y el, y el punk rock y, y el hardcore punk así cosas más agresivas eh, yo crecí escuchando una banda que se llama Los Crudos de, de Chicago y crecí escuchando sus letras ¿no? o sea, yo, yo escuchaba las letras y me impactaba que, que un tipo gritón dijera que él era puto y que, él le gustaba, y que a él le gustaban los hombres yo decía, wow eso es importante, eso lo tengo que... Lo ten, está ahí por algo ¿no? sí, sí, sí. entonces y escuchaba eso y también escuchaba del racismo que sufrían por ser latinos, por ser mojados, porque eran inmigrantes. Entonces, hace como veintitantos años que escuché esa banda por primera vez, a Los Crudos, y, y siempre quise, soñé con tener una banda aquí, así del estilo de Los Crudos. No igual, porque pues es imposible. ¿no? Uh-huh. Y alguna vez tuve una banda con la que tuve m- unas giras en México, Tocamos en, nada más nos faltaron ocho estados de los 32, pero en los tres de los, de los demás estados donde tocamos fuimos a más de una ciudad y fuimos en más de una ocasión. Cada año íbamos de gira así, fuimos hasta Tijuana en camioneta. Yo manejé esa gira. Yo, yo me aventé toda esa gira así manejando con una banda que también, pues, muy popular en la zona underground del post-hardcore en México que se llama DZ son mis amigos y los quiero mucho. Eh, ellos ahorita viven en Miami y la están rompiendo muy cabrón, o sea... Esa banda con la que yo tocaba se llamaba Altron y desapareció hace un par de años, pero podría decir que esa me, me forjó mucho como lo que soy ahora porque fue con la banda que conocí las giras y lo que era dormir en una troca y lo que era comer puro bajón del oxo, pues. Uh-huh. Eh, otra de las bandas eh, con las que tengo mucha historia y por las que mucha de la gente, por el, de hecho yo creo que yo llegué con ustedes más por esa banda que por los vatos de la calle, que ha sido Root Boys porque Acupa que le mando un saludo al buen Koopa Man. a él yo lo conocí cuando yo tocaba ska y tocaba en una agrupación que se llamaba Root Boys, Root Boys es un grupo de originario del estado de México del municipio de Whiskeyloca en la Mera Sierra eh, son, es un, todavía es hay otomía, es indígena esa región. Y ellos pues eh, me gustaron eh, en un principio porque las letras de sus, de sus canciones son, son algo crudas.
2: Y precisamente la, la canción que podría identificar así de Root Boys sería Somos de Barrio, que es la letra sí está como bien densa y, y trasplanta todo lo que tienen detrás de ellos. Hay ¿no? un
1: par más que hasta hoy día, si ahorita las pones me pongo a llorar así como, como no sé. Una que se llama Salí de casa, que esa canción habla de mí, y yo siento, no me la compusieron a mí obviamente, pero Fego, que es el compositor de esa canción, junto con Ramón y Freddy, y esa canción habla de una persona que sale de su casa para, para buscar sus sueños, no y esa canción, yo me identifico mucho con ella, si la pueden escuchar, escuchen. Y otra que se llama la de, ay, es que, es que con esta canción siempre se peleaban, Antimilitar, esa canción de Antimilitar es, es la letra es muy agresiva, porque te apela a, a que tomes una decisión, y yo creo que esas, esas letras son las que me acercaron a Ruth Boys porque cuando vi dónde vivían y cómo eran ellos, así fue como descubrí que la música no solamente se toca, o sea, porque yo pensé que nada más yo lloraba cuando tocaba, porque me, se me ponía la piel. Sí, si es más, hay cosas de las que hablo como ahorita y me estoy aguantando de llorar, porque significan mucho para mí. Aprendí mucho de eso. Desde que tocaba en la orquesta sinfónica de, de la Escuela de Música de la UAS. que si alguien de mis compañeros o excompañeros ve esto, pues le mando un saludo. Eh, desde ahí tocábamos un tema que se llamaba Chacona, en mi menor, uh-huh. de, de Dietrich, no sé qué... <risa> y esa canción así me hace llorar no sé por qué me pone así en un mood muy como muy sentimental yo pensé que nada más a lo mejor a mí y a unas cuantas personas les pasaba eso con las canciones ¿no? pero no, o sea incluso hasta en una ocasión estaba tocando el cascanueces en un concierto navideño un encuentro juvenil de orquestas sinfónicas como por el año 2005 2004 por ahí y yo estaba, yo estudiaba trompeta fue el primer instrumento que empecé a estudiar ...y empecé con música clásica, obviamente... ...porque no, no te enseñan popular así... ...tan fácil, ¿no? No, es, no es lo mismo pues... ...para que tenga valor tienes que estudiar clásico... ...y eso también es una mierda... ...no se dejen... ...entonces yo estudiaba clásico y tocaba clásico... ...en la orquesta y todo y me gustaba... ...pero yo quería tocar otra cosa, o sea... ...yo aprendí las bases y agradezco muchísimo... ...a mi, a mi profe Pascual... ...y a mi profe Jorge Barajas... ...porque gracias a ellos... Me di cuenta de que la charanga es lo más chingón que existe en el mundo de la música. ¿Y por qué? Porque la charanga es lo más sincero, lo más este lo más bailable. Lo que aunque estés triste te levanta o si estás triste te pone más triste. pues No importa. La charanga también, es, aunque les duela, es donde más hay. Eh, la charanga es donde la gente más se da cuenta de quién eres. Porque, pues gracias a Dios, existe una... Una forma, por eso se llama así, no música popular Porque sí. es la más popular de todas y, y si es popular es porque está en el gusto de la gente Y si le gusta a la gente, si no te gusta a ti A lo mejor tú eres el que te tienes que abrir poquito no Porque la, toda la música es buena, toda A mí me gusta mucho el reggaeton Y me gusta mucho el dancehall Me gusta mucho el mariachi, me encanta Luis Miguel Pero también así como me gustan los crudos Y me gusta así que World Brigade Y me gustan bandas Así bien mamonas, me gusta Ghost, así. De brujería. Gusta, me gusta Disroot, me gusta Bru- Una vez los vi en vivo a Brujería en el Vive Latino, cuando andaba chambeando ahí. Eh, me gusta de todo, o sea, no podría decir, o sea, tengo mi estilo, obviamente, ah, me gustan ciertas bandas. Como les digo, Root Boys me definió, también Altron me definió. Otra banda donde también agarré muchísimas mañas y de muchas cosas a que aprendí fue en Jamaica 69, en unas giras que tuve ahí en esas giras me di cuenta de qué quería y qué no quería, como músico. Eh, eh, y pues vaya, creo que el grupo más importante en el que he estado hasta ahorita es Los Vatos de la Calle, porque si bien Root Boys es muy popular en muchas partes del mundo también, en Sudamérica, han ido a Colombia, o ellos ya han salido mucho y así, han compuesto varios discos más desde que yo salí de ahí, eh, estuve varios años, no fue nada más poquito tiempo, fueron varios años, invertí casi 10 años de mi vida en esta agrupación. Entonces, era un ir y venir, era, fueron muchas cosas, y no lo voy a negar, pues si me están preguntando, pues también abandoné esa banda por broncas, por pues porque no siempre te... te no, o sea, cuando te dicen no pases de esta raya para, porque no puedes sobresalir tú más que el cantante, uh-huh. ah bueno, chinga tu madre. Para mí ese es un big chale, de carnal.
2: Es como decías antes de entrar al programa que un músico que no estudia no es músico. Pues o sea, es más que, bien que
1: no se abre, más bien. Pues es que, mira, a veces eh, el otro estaba platicando con alguien y me decía, ¿a qué te dedicas? Y yo, pues soy músico. Ah, ¿y en qué trabajas? Pues soy músico. Mm. Ah, y, ¿y con qué ganas dinero? Soy músico. Ah, obviamente sí, como dice, tengo mis proyectos ahí, tengo un proyecto de extractos medicinales. Y también tengo así como pues mi jale de, de traductor, de repente sí hago trabajo para personas, editoriales. Para personas. Ajá, editoriales y demás, entonces eso, eso hago. Pero he tenido chambas de todo también, como todos. Les digo, he sido cocinero, hago buenas pizzas. Este, cocino con una cocina italiana increíble, o sea, no, el tiempo que viví en Italia, pues... Ni comía eso, comía otras cosas porque vivía con unos filipinos. <risa> pero pero no sé por qué me queda tan bien. O sea, sabes, son cosas así que a lo mejor la sensibilidad de la música también te abre a otras cosas.
0: y Antes de entrar a, a, a grabar, nos habías contado que habías estado en España, habías uh-huh. visitado Europa. Y creo que cumpliste un sueño que a mí me gustaría cumplir, que es poner una, una cumbia... Pues tumbada un buen cumbión en, en Europa. Cu- cuéntanos esa anécdota, esa. Está,
1: está muy padre. En una ocasión estaba de gira con una banda de Saltillo Coahuila que se llama Los Revolucionarios. Es una banda de Cross punk beat Muy buena, sí. Eh, nos fuimos de gira un mes. Bueno, yo vivía allá. Y ellos iban a ir y me. Pues me, me invitaron a la gira. Entré como accionista ahí un poco, tocando también y de chofer, porque pues yo vivía allá. Entonces tenía pues la posibilidad y el dinero y dije pues vámonos. Entonces eh, estuvimos en varios países pues, los únicos países donde ya no podía conducir, pues eran donde teníamos que tomar un tren subterráneo submarino y teníamos que dejar el coche estacionado, pues no. Porque está bien raro que es como decir, Vamos a ir a La Paz, ya ves que de La Paz a Jalisco o a Mazatlán hay como una, una distancia que se recorre en ferry. Pues algo así pasa en Francia y e Inglaterra. Este, tú dejas tu carro en una pensión ahí en Lille, que se llama la ciudad de Francia donde está el, el puerto. Lo dejas estacionado en Lille, pagas una cuota, te subes al tren al camión y cuando sales del túnel una hora y media después ya estás en, en Inglaterra. Entonces... En una ocasión estaba yo de gira en, en, en unas ciudades de Inglaterra y en Bristol eh, tocamos en un, en un bar que se llamaba el Red Lion eh, y en ese bar era, estaba bien chido, era como un pub así inglés pues, uh-huh. pero tenía una temática así como pues, rockerona tipo Joy Division y Portishead porque pues eran de Bristol, ¿no? Así, todo el mundo quiere ir a Bristol a ver qué onda con Portishead entonces, eh, ya cuando terminamos la tocada y así, estaban tomando y así, y en uno de esos fumes, que se me ocurrió poner así música mexicana, puse una canción, yo todavía ni, o sea, eso fue en el 2017, todavía ni por aquí me pasaba, aquí iba a tocar, así pues puse una canción de los vatos de la calle, una canción que se llama Chico, Mamá y Papá, y el bartender le hizo nojo y porque me habían pedido, así, unos amigos que pusieran música de México, ¿no? Les dije, es que yo, yo soy de Zacatecas y les puse una canción de Pepe Aguilar, me gusta mucho, y les puse así, pero yo, soy, yo también soy de Aguascalientes, y dije, de Aguascalientes? Pues un cumbión, ¿verdad? Entonces les puse un cumbión de los vatos y el de la barra se enojó, porque pues a lo mejor a él no le gustaba la cumbia porque tenía un, un corazón muy metalero, o qué sé yo, pero estuvo bien loco porque... También trabajé con, con mis amigos de los tres puntos y a ellos les gusta mucho la cumbia, la, la cumbia colombiana y de toda, pues, porque no toda la cumbia también, a mí no toda me gustaba, obviamente. O sea, como hay ho- cosas que sí me gustan, hay cosas que no. Eh, y a estos cuates, pues, sí les gusta nuestra chamba y, y escuchan mucho a los vatos de la calle en Francia, porque, pues, gracias a las redes sociales, pues, ellos tienen acceso a lo, a lo que hacemos nosotros. Entonces es es algo muy popular ahorita allá en en la ciudad de Reims, donde viven ellos, en Francia. Eh, La primera canción que pudimos subir a Spotify, que era la de Mueve el Toto, Eh, tiene muchas. Las estadísticas son muy europeas.
2: Sí, no, y más ahorita porque en Spotify ya te puedes dar como cuenta de
1: en qué parte te escuchan y en qué parte no tanto. Por ejemplo, en Europa, bueno, en España, bueno, en toda Europa, pues tengo amigos así conocidos también y paisanos, así de, de todo, y ven que ando en la cumbia, ¿no? Y dicen así como, de, qué loco este güey, pues, o sea, y no es cualquier grupo, no no es un grupo cualquiera, y aparte de eso, pues tengo la fortuna, así como de que gracias a que yo he estado en otros lugares, pues el amor que me tienen mis amigos y que es mutuo, también los hace que, que se den cuenta de que lo que estoy haciendo es de corazón, y es sincero, la cumbia es, la cumbia si no es sincera no suena bien. Por eso aquí en Jesús María se vive diferente.
0: Ah, pues, qué bonita frase esa. Eh. Pues sí. Me, me enchinas la piel también. Eh, y, y después de, de todo este movimiento, pum, pues punk, post-punk, algo más pesado, más core, eh, ¿cómo llegas a vatos de la calle? Sí... Si, me imagino que sí si te hacías la idea de, de algún día tocar con ellos, ¿no?
1: Pues lo que pasó fue que... Perdón. <coughs> Lo que pasó fue que yo tengo un conocido que con el que toqué muchos años en varios grupos, también incluso en Root Boys compartimos eh, eh, un par de shows. Eh, él es de aquí y pues básicamente él y yo teníamos proyectos juntos. ¿no? La última vez que tocamos juntos estuvimos en un grupo que se llama Ruines, eh, un grupo de ska jamaicano así medio tradicional de aquí de Aguascalientes. Donde yo entré como guitarrista y ya después me pasé al saxofón barítono. Eh, yo estaba tocando en ese, en ese grupo, en ese momento, yo tenía unos cuantos meses tocando, como un año más o menos. Cuando se dio esta situación de que vino inspector y tal, y yo tenía una compañera de vida en ese momento que, que le gustaba mucho la cumbia. Entonces, desde que empezamos a ser pareja, yo empecé a escuchar cumbia, ¿no? Y dije, ah, pues chido, no me moleste, me gustaba, ¿no? Incluso hay una canción que me recuerda mucho el día de mi cumpleaños porque la escuché un montón de veces ese día, el día de mi cumpleaños, y me gusta mucho. Una canción de los Capi. Entonces, como que de ahí empezó a entrar, y empezó a entrar, y yo, y yo dije, bueno, pues, qué, ¿qué onda con la cumbia, no? Porque aquí en Aguas yo nunca había puesto atención. Perdón, la verdad, nunca había puesto atención, más que en las bardas, no sabía que existía grupo espanto, que existía vatos de la calle, y párale de contar, ¿no? o sea, yo no sabía de más grupos aquí en Aguas, la neta. Entonces, cuando estaba en Ruines, me comentaron que una persona que tocaba en vatos de la calle quería tocar en Ruines. Y dije, "Ah, aching, Poco sí ¿por qué? Porque como si pues, sí he estudiado música muchos años y otros no, yo sé que tocar música tropical es muy difícil, es muy complicado, es, yo creo que de, todas las, de todos los pasteles que me he comido, la cereza de este pastel es la que más me ha costado trabajo comerme, así en buena onda, la música tropical es, una, es música muy fina, porque a mi consideración, a mí me gusta mucho el jazz también, eso así bueno, saxofonista, el saxofón lo empecé a tocar hace 15 años, eh, porque siempre me gustó una banda de que se llama Budu Close Schools, entonces ya andaba ahí así tocando y tocaba el saxofón y saxofón y me gustó siempre, como que realmente siempre fue mi instrumento porque es el que mejor toco de todos entonces eh, de ahí vino que, que en una ocasión pues yo ya sabía lo que era tocar música tropical porque ya había tocado en algún versátil antes y uh-huh. pues la neta tocar música de banda de mariachi y de cumbia o sea Ser primera trompeta o o lo que sea, en una sección así, está muy cabrón. ¿Por qué? Porque tenemos referencias de la sonora dinamita, la sonora tropicana, tenemos referencias de los cubanos, ¿no? La salsa, o sea, que dices, güey, los solos de estos de trompeta de Arturo Sandoval, que dices, no mames, ¿cómo? Y yo en mi cabeza, yo pensé, dije, no, pues alguien de un grupo de esa talla, porque yo sabía que eran un grupo, porque los escuchaba en radio, decía, pues a lo mejor el... Eh, va a estar chido, ¿no?, pero sí tendrá tiempo de venir a tocar acá con los de a pie. Nunca fue, este carnal, nunca fue. En realidad solamente fue una plática así, pero a mí como que me entró la espinita y empecé a escuchar a los vatos de la calle porque dije, pues que les le llamaría la atención de esto, que fue el, la, lo que a mí me acercó a la cumbia, ¿no? Entonces ya fue cuando yo conocí a, a más grupos de aquí de Aguascalientes y, y en una ocasión compartimos un escenario, Ruines y Batas de la Calle, en una escuela de música que se llama Música Total. Si quieren lo cortan, no importa si nos dice el nombre. Eh, Ahí en esa escuela de música nos invitaron a tocar a una sesión en vivo. Tocamos nosotros y luego tocaron ellos. Y yo quedé impactado así, porque nunca había visto un grupo de cumbia de ese estilo en vivo, nunca. Había visto a Tropicalísimo Apache, pero no es igual. Es, mucho, o sea, es mucha energía, pero la energía de un grupo de cumbia, de chuntara, o sea, es, es demasiado lo que se siente ahí. O sea, yo los vi hasta sentí como un chingazo en la cara, ¿no? Y dije, wow. Entonces me dice me dice uno de ellos, me dice, eh, ¿no quieres tocar la de la Pantera Rosa? Y yo, pues sobres, que la tocamos. Sin ensayar ni nada, y salió bien culera, pero... Pero vieran qué chido <risas> sentí haber tocado una canción con los vatos de la calle. Yo dije, no mames. O sea, eso fue otro de mis sueños. y dije, no mames, toqué una, una cumbia. Ah, pues chido. Entonces, mmm, se me hizo fácil eh, hablar con, con mi buen amigo Pepe Lucas Roski, que le mandó un abrazo y un beso. Este, se me ocurrió para comentarle, ¿no? Así de, no, pues sabe que yo estaba tocando en un grupo versátil en ese tiempo. Eh, muy bueno también. Eh, que me invitó un amigo de otro grupo de reggae aquí de Aguascalientes que se llama La Mezcalina eh, y este Luis Martínez de ahí de La Mezcalina es muy mi amigo también compañeros musicales eh, me invitó a ese grupo pero era plena pandemia o sea era una cosa horrible pues no había trabajo en la música, yo estaba pintando en ese momento y me invitó al grupo Versátil y al mismo tiempo pues que me, me hablan para ensayar con vatos de la calle ¿no? y yo dije ¡guau! Wow. Llego a vatos de la calle y de ahí para acá, eso se puede ver en videos, lo que ha pasado en la evolución del grupo desde que yo he podido poner mi granito de arena. Porque ha habido algunos cambios desde que yo estoy ahí, en algunos integrantes, pero de lo que uno se da cuenta cuando tiene tiempo en un grupo en el que pasa esto, es que en realidad los miembros no hacen eh, mucha diferencia, en realidad, el estilo es propio de la agrupación. Puede que sí haya un, un tanto de estilo en los miembros, pero pues, t- como dice la frase del internet, o del cine o como sea, renovarse o morir. ¿no? Y alguien que no experimenta con cosas nuevas y que no se deja llevar por estas cosas, pues se queda en el olvido. ¿no? Entonces, a mí me tocó ver, estar en una, entrar a Bates de la Calle en una etapa en la que yo vi era un grupo enorme y así grandísimo y yo escuchaba los discos ¿no? entonces yo decía wow hay mucha chamba que hacer ¿no? para, para tener este nivel musical en el que yo siempre había estado acostumbrado eh, de, de tocar en, con grupos así como de escenarios grandes y así aquí es tocar en las kermeses en la calle en las fiestas aquí no siempre, o sea, no siempre son escenarios así y sabes algo, esos son Así, de los que más se disfrutan. Y siempre yo había tocado así, a nivel del piso, con los punks y así, siempre. Me tocaban golpes y de todo. Y tengo un diente roto. Y, y gracias a ese diente, tengo un timbre específico en el saxofón. Son muchas cosas que yo puedo decir por las que he crecido. Y en batos de la Calle he aprendido muchísimo lo que no aprendí en 10 años, en, en que toqué, estudié trompeta, ¿no? o que duré intentando tocar trompeta. El saxofón eh, definitivamente sí es un instrumento muy especial, porque surgió también desde su creación. o sea es como es Yo no fui... <risa> <risa> fue T.T. Qué cagado Perdón, el, aquí la, la cuestión es que mmm, la música siempre me ha llevado a querer descubrir o rascarle otras cositas, y así, así fue como empezamos. Bueno, eh, empezamos nuestra relación amistosa porque yo no lo veo como una relación laboral. La verdad, yo nunca había tocado en un grupo en el que me gustara tanto la música, me gustara tanto lo que tocamos, y me gustara tanto la experiencia de tocar en vivo, porque son tres cosas muy distintas. Y aparte de eso, porque no, o sea, estás en un grupo, pero no todos los, no siempre son tus amigos. Y yo ahí, este, y ahora ustedes que los conozco, encantado. Gracias. Ahí los vatos de la calle son mis amigos y son con los que hablo todo el día y todos los días. O sea, son mis amigos de verdad. Y creo que eso es, es clave en muchas bandas. Eh, el ambiente que se vive ahí tiene mucho que ver con la calidad de la música que sale. Ahorita tenemos dos, tres temas sonando en radio. Y para mí eso es una gran recompensa. Porque no llegas a radio a veces ni pagando. Y nosotros jamás en la vida, desde que sé, y desde que estoy yo en el grupo, nunca hemos pagado, pues, y sé que nunca se ha pagado por eso. Entonces, por algo te digo, a la gente de Jesús María, ¿tú crees que a ti no te gustaría, o sea, tú no sientes emoción cuando dicen, para toda mi gente, Jesús María, es ese huevo.
0: Sí, ah, sí, claro, claro, que, claro sí. que sí, me, me gusta no. mucho Jesús María, y también eso es. la cumbia, todo, todo lo que representa para la cultura que... Pues es un poco de, de lo que me doy cuenta en este, en este episodio, que es toda una cultura que conlleva pues de los chicanos, los chuntaros, O sea, los, los grupos choros. de Torreón
1: conocen, a veces muchos grupos conocen o han oído hablar más de Jesús María que de la propia capital de Aguascalientes. Y eso está bien raro, está chido. ¿Por qué? Por cómo se ponen los bailes, cómo se llenan.
2: Incluso yo llegué a ver como un baile de de los vatos de la calle eh, aquí en la plaza principal de Jesús María que estaban tocando eh, Chico Mamá y Papá y veía que todos aventaban la botella o hacían sus gestos y era como interesante, ¿no? Porque el ver toda la gente y de todas las edades eh, es, es interesante ver que baile ese tipo de música y más cuando es unión
1: familiar. Pues es que hay una canción de vatos de la calle que se llama Aquí Estamos. Esa canción dice, la gente me preguntaba qué había pasado con mi cumbión, y eso me entusiasmaba, por eso hice esta canción, dice, para que bailen para que bailen mi cumbia a todos los barrios de mi ciudad. Hacemos este ritmo a todo el público en general. Nosotros no podemos excluir a nadie. No se puede. Es como de, si en un bar afuera ponen, aquí no ponemos reggaetón, automáticamente lo cancelo de mi lista de lugares. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a divertirme a un lugar donde se reprimen gustos musicales. Yo no tengo gustos eh, reprimidos, eso es, con perdón de todos, es una pendeja. O sea, los gustos reprimidos en realidad crean tu carácter. Una canción que te pone de mal humor aporta un poco a tu carácter, ¿no? Te pone de malas en un momento y dices, ay, chingada madre, esa canción no me gusta y la quitas. Pero si en el fondo no te gusta y de repente ya la traes y se convierte en algo de tu gusto, pues ahora sí que, ¿cómo le haces? En realidad nadie tiene la culpa. Es como comentábamos al
2: principio, ¿no? Que si la cumbia era culposa o no era culposa. Sí, yo
0: yo creo yo sigo diciendo que para mí no es culposa, me encanta la cumbia. Y también en, en los primeros episodios hablábamos de, o tú comentabas que, que los inicios de la cumbia había sido con esclavos, y tal vez, este, sociológicamente, por eso la gente acuña a, a la, la cumbia. A, y lo asocia
1: a, a los po- pobres, ¿no? A los
0: pobres, ¿no? Pero, pues, yo creo que, que todos deberíamos darnos una vuelta a, a un baile chuntaro, a intentar a, a
1: hacer estos bailecitos. ¿Tú sabes bailar, Michuy? Pues sí, me gusta mucho bailar. De hecho, eh, es como que una de las cosas que más disfruto hacer, yo cuando estoy tocando, estoy bailando. Y, y conozco muchos músicos que no lo pueden hacer uh-huh. Entonces, o, o no sé, bueno, sí me gusta ¿Por qué? ¿A qué me refería con eso de del, los ricos y los pobres? Porque se sabe, pues, o sea, yo que estudio música Sabemos, los que estudiamos música en M5 Que la, la música clásica y la música esta, de, de, la, la de antes Era música que estaba hecha para la gente de las altas esferas económicas De... Económica, de de los, de los antiguos, no sé, reinos de Europa, ¿no? Entonces, la gente que tenía acceso al arte, porque el arte siempre ha sido un privilegio, también estudié arte y sé de eso, el arte siempre ha sido un privilegio y por eso ha habido tantos problemas con eso, de que le den apoyo al arte, porque los gobiernos, ¿por qué? Porque en realidad el arte urbano, que es de donde surge el otro arte, ¿verdad? No es tomado en cuenta como algo serio como parte de los cánones del arte, ¿por qué? porque no está pagado por los ricos entonces es muy probable que un grupo de cumbia muy famoso también lo puedan pagar los ricos, ¿por qué? porque ya significa que es un lujo, ¿no? ya significa que es cualquier otra cosa ¿no? muy aparte o muy por encima de lo que pueda significar el hecho de tener la posibilidad de llevar a un grupo y de organizar un evento así en tu fiesta personal ¿verdad? porque es un privilegio tener un grupo en vivo, no se diga un, a un trío de estos norteños de los que andan en la calle, ¿no? o sea, es un privilegio porque son caros, sí, ustedes sí. saben que contratar una banda en, la banda en la feria, pues es muy caro, entonces, eh, la cuestión de los pobres y los ricos, pues sí, se sabe que es, la cumbia surge de los grupos más marginados, y que hasta la fecha... Se sigue marginando a la gente que hace cumbia y la gente que, que escucha cumbia. Y la gente que está alrededor de la cumbia, ¿por qué? Lo sé, porque hace unos meses en, el, en las páginas del, de la Nota Roja en Facebook de Aguascalientes, me acuerdo cómo ponían videos de las quermeses de, ayuda, de apoyo hacia gente enferma. Y había mucha gente, ¿no? había mucha gente bailando y disfrutando en medio de la pandemia. Y yo veía los comentarios de la gente así que decían pues lo censuran, si quieren póngale pipi, ¿verdad? Pero que sea que pinches marranos asquerosos que se van a morir del virus y que ya al ver era abarrotado el tercer milenio, o sea, puras estupideces así, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero si fuera a lo mejor en la Megabelaria, con estos, no sé, Conjunto Río Grande, a lo mejor sería diferente. Si fuera a lo mejor con estos, con... Con un grupo así como Maná o un grupo de este tipo sería diferente. Si fuera un cantante como Emanuel, sería diferente. Pero es cumbia de la calle. Y eso es lo que le molesta a la gente, que la gente pobre sea feliz. Sí, y, y por no ejemplo,
2: vale. aquí en Jesús María hacen mucho el baile del cholo, que a veces claro. en la calle... Y, y ah, pues también hubo comentarios hacia eso, ¿no? De,
1: de, de por qué la calle
2: y por qué la sierra. ¿Quiénes etcétera, son ellos, ¿no? no?
1: Los ricos y la meritocracia, siempre. porque ellos merecen tener un día del cholo, un baile del cholo? ¿Por qué no? Porque toda la música que todo el mundo escucha está en todas partes, todo el tiempo. Y la música que le gusta a los cholos, o sea... Tú vas a un, un evento de la raza unida y no se escucha solo cumbia. Tú escuchas también música oldies, ¿no? Acá Soul... Escuchas reggae también, escuchas Northern Soul, música que dices, ¡Ay, güey! ¿Por qué? Porque es música de negros, es música de jazz, de gente oprimida, es gente de música uh-huh. que no ha, no ha tenido la posibilidad de hacer eso. O sea, ustedes si conocen la historia del jazz, bien saben que el jazz surgió como una protesta por modificar escalas que ya estaban escritas y hechas como cánones en la música clásica, pues no... Los negros, los esclavos, también hacemos música. ¿Y qué crees? Que es muy difícil de tocar. Tanto que los blancos tienen que entrar a estudiar... ...música de negros. Eso no lo digo yo y no lo estoy inventando. No, oh, no. Sí. Es algo que, que ya has oído. Entonces, la, la, el jazz, la cumbia... ...toda la música de los negros... ...es igual. Por eso yo siento y disfruto que estoy ejerciendo mi carrera... ...de toda la vida al tocar en un grupo de cumbia callejera... Tocando el
0: saxofón. Y ya para para ir finalizando, ¿cuál vendría siendo tu playlist del del día a día? ¿O depende de cada día? o ¿Qué es lo que más escuchas? Ay, güey. O o igual, no sé, creo que te la puse muy difícil
1: por todos tus gustos musicales. Te digo cinco canciones que están en mi mi diario acontecer. Igual, y si quieren, hasta lo hacemos en dos partes este programa, o no sé, pero es que es mucho. O sea, no creo que algo así de amplio y profundo y hermoso como es la música y específicamente la cumbia se pueda hacer en un programa de 25 minutos, Eso es imposible si sí vi su programa en la mañana sí, sí, sí. pero se los digo así de corazón, cuentan conmigo el día que quieran para repetir esto y que se siga hablando ¿por qué? porque es importante que existan chavos así como ustedes que si sí son más, más jóvenes que yo y que de algún modo yo puedo, de algún modo compartirles un poquito de lo que he hecho y de lo que me mantiene a mí así hasta ahorita que ha sido también mantener una vida libre de, de muchas broncas, no o sea yo soy vegetariano desde hace muchos años no tomo, si sí fumo, ahorita me vieron fumar pues, pero trato como de ser un poco más tranquilo en mi forma de vida, ¿por qué? porque si yo fuera un vato broncudo, pedero y peleonero, yo no tendría estos labios ni estos dientes que son mi herramienta de trabajo yo fumo, pero pues también eso no sé, el otro día vi un un documental donde decía que los músicos que tocan instrumentos de viento es como hacer un ejercicio extra cuando fuman, no es una justificación, pero es algo que disfruto, así como disfruto el sabor de una canción, disfruto el sabor de la comida, del cigarro, de lo que sea, entonces en mi diario acontecer, encuentras ahí les va On Green Dolphin Street, de John Coltrane. Sí. Está... Eh, magia de Mujer, de Tropicalísimo Apache.
0: Okay. La
1: cumbia hidrocálida de los vatos de la calle. Qué bueno, qué buena. Está... Eh, take Two Placebos, de NoFX. Y para finalizar, está... Pues sí, este la que quieran de Root Boys eso es lo que escucho normalmente sí
0: pues sí, igual te, te invitamos a hacer una, una playlist eh, para cada episodio sacamos una playlist huevo, igual podemos sí. sacar una de cumbias y otra más de una, una playlist personal para para que aparte de conocerte como personaje en este episodio <risa> también este te conozcan en tus gustos musicales yo creo que nos vamos despidiendo algo que quieras decir Cinco
2: pues la verdad es que disfruté mucho el programa Y qué mejor con un invitado chido Y que le sabe a todas, todas Y eso está está de lujo Y, y aparte se me olvidaba decir
0: eh, Claro que sí, Michuy, Bienvenidísimo a, Muchas gracias. A, a un segundo
1: episodio yo A creo ver si un que... día nos invitan a todos los vatos ¿Cómo ven? Si un día venimos arre, pues todos sí. Sí,
0: yo, yo creo que no Nos, nos tendríamos que mover de, de aquí del estudio pero Si quieren claro claro van a sí. mi casa Y ahí en mi casa se arma Sí, Avisa, sí, sí amplio. no pues, pues ya dijiste, queda, queda ahí, queda grabado. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por contarnos. Eh, por favor, la gente que, que odia a la cumbia, que le echa hate, te, de, dense una chance de, de escuchar Chanchita. buena música. Todos de, han de saber bailado, lo que es bueno. Todos claro bailado, que sí.
1: Lucy Agua, el mambo La Merced, este, todas esas, Chico muy Papá, todos han <risa> bailado esas canciones. Ah, oh, huevo. Pues, ¿Desde que, que le hace?
0: Pues bueno Michu, este, ¿cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo seguimos a los vatos de la calle? ¿Algo que quieras decir antes de despedirte?
1: Claro que sí, bueno, primero que todo quisiera agradecer la oportunidad a ustedes por haberme invitado. Para mí es un halago siempre, la, cualquier persona que se acerca en cualquier baile o en cualquier lugar donde reconozcan mi trabajo. Eh, siento bien chido que, que pues, les llame la atención lo que hago, pues. Y, y pues a ustedes principalmente, y segundo, a mi casa, a mi familia, a mis hermanos, amigos, confidentes que son los vatos de la calle, que los amo con todo mi corazón. Ellos son como eh, mi pilar, porque en 32 años de edad que tengo, nunca había conocido personas que, que así como dijo el 5, que, que se las superan de todas, todas en lo emocional. Entonces... Ha sido una, una gran terapia eh, el conocer a personas tan humildes, tan sinceras y tan chidas, que si ustedes tienen la oportunidad de conocer nuestro trabajo, los invitamos a que nos sigan en el, en el Facebook, nos llamamos Los Vatos de la Calle Oficial, así tal cual, lo teclean y sale. En Spotify tenemos dos perfiles, en uno están las canciones originales y en el otro están los covers. en uno Bueno, los dos nos encuentran como Los Vatos de la Calle, o si sabe, conocen el nombre de alguno de nuestros temas, lo pueden buscar y aparecen, nos pueden buscar, en, en nos incluyen en sus historias de Instagram, de Facebook, de lo que quieran, estamos ahí, nuestras canciones están disponibles en TikTok, Eh, eh, tenemos un Instagram que es los vatos de la calle oficial, pues también lo teclean, ahí les va a salir mi Facebook personal es el de Chuy Purnima se los puedo pasar escritos si ahí lo lo ven y pues eh, cualquier cosa que quieran de mí o conmigo es directo al Face de los Bates de la Calle, acá con los chavos. Eh, ellos tienen mi contacto, y pues muchas gracias por la invitación. No, pues
0: esto fue todo. Muchas gracias, público chanclero. Esto fue el sonido de la chancla.